0: mistrz Piotr Wit przy aparacie telefonicznym Dzień dobry panu
1: dobry panie prezesie, witam państwa, no dzień bez polityki drodzy przyjaciele, ale nie bez pandemii, dzień, który trwa tylko do godziny 18, to znaczy do godziny policyjnej i ma to swoje codzienne konsekwencje maseczka zsunęła się panu z nosa ostrzegła mnie wczoraj groźnym szeptem pasażerka autobusu numer 80 ponieważ zdarzyło mi się to enty raz z rzędu, odpowiedziałem poprawiając maseczkę i widząc w jej oczach śmiertelne przerażenie, nie ulegaj My panice, COVID nie jest chorobą aż tak groźną, co też pan mówi, odparła przerażona jeszcze bardziej powiedzieli w telewizji i na tym nasz dialog się urwał. Siła rażenia telewizji jest niepokonana, polemizować z nią w radiu to jakby z kijem wybierać się na karabin maszynowy. Mówiąc o chorobie stosunkowo niegroźnej, miałem w pamięci opinię o covid Światowej sławy wirusologów profesora Monta, odkrywce wirusa AIDS profesora Raulta, uznanego przez ranking naukowy ExpertScape za światowy numer jeden w dziedzinie infekcjologii, yy, profesora Perona, odkrywce wirusowej natury choroby laima profesora Tusenta, profesora Włodzimierza Gutta, laureata czterokrotnie nagrody Ludwika Reichmana. Tydzień temu na antenie Radia Wnet profesor Gut dziwiąc się rozpętanej panice wyraził Drodził się dosłownie, COVID jest chorobą wcale nie najgroźniejszą, bo Mars i SARS były znacznie bardziej zabójcze, a dodajmy od siebie, nie zrobiono z nich przecież podobnej światowej afery sanitarno-politycznej. To nie COVID wywołał kryzys nerwowy w świecie zachodnim, mówi ze swej strony profesor Didier Raoul i wyjaśnia. Jeżeli świat zachodni żyje w strachu od 20 lat, to dzieje się tak z powodu największej manipulacji opinią publiczną w historii. Dokonali Amerykanie, żeby obciążyć Sadama Husseina odpowiedzialnością za atak na wieżowce World Trade Center i mieć powód do wojny w Iraku. Wymyślili bioterroryzm. W ostatnią sobotę, 13 marca, profesor Didier Raoul obchodził urodziny. Niedługo przedtem ukazała się jego ostatnia książka, która nosi pod tytuł Największy skandal sanitarny XXI wieku. 460 stron. Ale cóż on i inni uczeni mogą przeciwko reklamie. Już przed wynalezieniem telewizji potęga reklamy była czymś nadzwyczajnym. W 1938 roku bardzo silnie reklamowano trunek aperitif. Dubon. Słupy ogłoszeniowe Paryża oblepione były przez duboneta. Po niebie awionetki ciągnęły szarfy Duboné. Pod ziemią pasażerowie metra mijali na ścianach czarnych tuneli białe napisy du, Dubon, Duboné. W tym samym czasie w Związku Radzieckim reklamowano wszędzie Stalina. Antoni Słonimski przypuszczał wówczas, że jeśli by Boskwiczanin znalazł się w Paryżu, mógłby sobie pomyśleć, no, ten pan Dubonet to musi być potężny człowiek. Ale to jeszcze nic w porównaniu z naszym Józefem Stalinem. Pod wpływem potężnej reklamy jedni uznali Duboneta za najlepszy apelit drudzy Stalina za największego geniusza. Chciałbym być dobrze rozumiany. O pandemii mówię cudzymi słowami. Przekazuję opinie ekspertów, nie podejrzanych o względy merkantylne. Swoją drogą, paroletnie studia nad niemożliwym debiutem Chopina w Paryżu, nawiedzonym przez pandemię cholery, nauczyły mnie wiele na temat zachowań ludzkich. Wykorzystałem tę wiedzę w książce Przed piekle Sławy, a następnie w pandemii Wielkiej Mistyfikacji mam naturalnie swoje upodobania. Cytuję Luminarzy Nauki. Luc Montagnier otrzymał Nobla za odkrycie wirusa AIDS. Peron odkrył wirusa choroby Lajma. Raul dał się poznać szerokiej publiczności z okazji obecnej pandemii, ale w świecie nauki był wielkością uznaną od dawna. W 2017 roku był spośród uczonych europejskich wszystkich specjalności, najczęściej cytowanym w literaturze naukowej. O on i jego zespół odkryli 19% spośród 2000 znanych mikrobów ludzkiego organizmu. Otrzymał m.in. Wielką Nagrodę Akademii Francuskiej. Dzisiaj jest atakowany ze wszystkich stron. Zmobilizowano przeciwko niemu funkcjonariuszy potężnych instytucji. On sam przyznał przed wczoraj, że wielokrotnie dał się oszukać. CIA podsunęło mu wiele informacji szarych, w które uwierzył ale zwalczają go za coś innego. Im więcej miliardów wydaje się na szczepionki, tym bardziej przeszkadza jego tania terapia. Zabroniono jej dekretem. Leczenie hydroksychlorochiną z azytromycyną grozi we Francji w najlepszym razie utratą stanowiska, jak w przypadku profesora Perona, w najgorszym pozbawieniem prawa wykonywania zawodu i więzieniem albo domem wariatów. Lekarzom leczyć zakazano. Ale Raul nie daje się zastraszyć. W ubiegłym tygodniu wrócił do stosowania chlorochiny. Cytuję. Kraje, które odrzuciły hydroksychlorochinę mają najwyższy wskaźnik śmiertelności. Powiedział, cytując publikowane statystyki. Dzisiaj, kiedy jeden kraj po drugim zakazuje AstraZeneca przerażony katastrofalnymi skutkami tej szczepionki, no bo dopiero za kilka godzin okaże się, że yy, znowu, że nie jest szkodliwa. Więc dzisiaj dlaczego miałbym nie wierzyć uczonym, którzy swoje wnioski opierają na wieloletnich badaniach, a zaufać ślepo funkcjonariuszom, którzy z dnia na dzień podejmują decyzje na podstawie wygodnego śmiecia w rodzaju sfałszowanego raportu Lanceta. Niestety wobec reklamy jesteśmy bezsilni jak wobec śmierci. Noam Chomsky w swojej książce Fabryka Powszechnej Zgody opowiada jak Ameryce udało się wmówić światu, że bioterroryzm jest aferą międzynarodową podczas gdy była to sprawa wewnętrzna amerykańska z baktylem wąglika, który wyszedł z amerykańskiego laboratorium wojskowego. Przekonali w końcu, że to Saddam Hussein, który zniszczył bliźniacze wieżowce Twin Tower, wysłał bakcylę antraksu. Noam Chomsky cytuje zdanie Goebbelsa. Cytuje. Nie byłoby niemożliwe dowieść powtarzając dostatecznie często i panując nad psychologią osób, że kwadrat jest w rzeczywistości kołem. Koniec cytatu. Wystarczy powtarzać, żeby przekonać Was do wszystkiego. Zdaniem Raulta to właśnie dzieje się z hydroksychlorochiną, ale to nie dlatego, że powtarza się Wam codziennie, że chlorochina nie działa, że ona nie działa. Kraje Magrebu i Afryki, gdzie leczy się chlorochiną, mają śmiertelność nadzwyczajnie, wręcz śmiesznie niską.
0: postawił pan redaktor kropkę, czy postawił pan przecinek? Jeżeli to była kropka, to mam mam właściwie nie pytanie, stwierdzenie, bo Piotr Wit nie tylko zajmuje się pandemią, ale również miłością. Kogo do kogo? (głosy) Kogo do kogo? No, proszę pana, ja jestem
1: tradycjonalistą, ja jestem z tego (głosy) pokolenia. w którym jeszcze 77 rodzajów orientacji seksualnej nie było znanych. A jeżeli było znanych, to tylko tym, którzy je uprawiali. Więc ja jestem tradycjonalistą. Myślę, że miłość mężczyzny do kobiety, kobiety do mężczyzny to jest tak wspaniała sprawa, że naprawdę nie uda się jej niczym zastąpić. żyje w mieście, gdzie ta orientacja homoseksualna jest niezwykle rozpowszechniona, jak wiedzą wszyscy turyści, którzy to miasto odwiedzają. I y, widzę nawet tutaj w sąsiednich kamienicach do ilu tragedii to prowadzi, to, do większej ilości tragedii niż te dramaty małżeńskie, które przeżywają tradycjonaliści.
0: No ja Myślałem, że pan powie o, o, o Chopinie i George Sand.
1: O Chopinie tak, tak. No właśnie wstawiam e, kropkę. Stawiam kropkę nad e, dużym esejem, który e, z którym, e, o, o którym jeszcze nie rozmawiałem z wydawcą, ale z nim porozmawiam, podczas e, każdego z wielu spotkań autorskich, jakie miałem e, z okazji mojej książki Pieklesławy Sławy, i, która potem ukazała się w, w, w przekładzie francuskim pod zmienionym tytułem Chopin à Paris e, une affaire non classe, afera jeszcze nie zakończona. Więc e, podczas tych wszystkich spotkań autorskich e, stale, za każdym razem spotykałem się z pytaniami no dobrze, a Chopin Chopin i Nie dotknąłem tego problemu w mojej książce nawet końcem pióra, ale właśnie skończyłem esej o Chopinie i Jorsa. Duży esej to jest pewnie 60-70 stron, jeszcze go pisuję. No właśnie Jeszcze nie rozmawiałem O nim z wydawcą Także Nie wiem Kiedy kiedy się ukaże drukiem Ale w każdym razie już Już jest Tak, no o obcowaniu ciał Tak, ale i o Przede wszystkim o obcowaniu dusz Bo to jest bardzo interesujący W tym związku Problem
0: I będziemy na ten esej czekali bardzo serdecznie Dziękuję zresztą tak jak na kolejną Kronikę Paryską w każdy czwartek o 7.45. Piotr Wit na antenie Radia Wnet. Wszystkiego dobrego.
1: Nawzajem do usłyszenia.
0: Dziś dzień bez polityki. Poranek z muzyką zespół Manu Ciao.